0: Il fait quoi 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 Il fait quoi, Il fait quoi, Il fait
1: quoi
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Cadécole. Je suis ravie de vous retrouver dans ce quatrième épisode de notre émission Il fait quoi Le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation qu'on appelle aussi l'IFE. Aujourd'hui, nous allons débuter avec un spécial « C'est quoi le problème ?» sur les réseaux d'éducation prioritaire. Vous n'êtes pas sans savoir que les aides ont été mises en place depuis 1981 afin de donner plus de moyens aux territoires qui en ont le plus besoin dans le but de réduire les écarts de réussite entre les élèves. Pour coordonner ces réseaux d'éducation prioritaire, la fonction de coordonnateur de zone a été créée. Et nous allons voir que cette mission de pilotage en éducation prioritaire est loin d'être évidente. Pour en parler, nous accueillerons Stéphane Cus, chargé d'études au Central Alain Savary, qui nous présentera les différents problèmes posés rencontrés par les pilotes en éducation prioritaire. Ensuite, Luc Ria, professeur des universités et directeur scientifique de la plateforme Neopassup, viendra nous présenter cette ressource. Neopassup, c'est une ressource qui a pour objectif d'accompagner les enseignants du supérieur pour qu'ils parviennent à transformer progressivement leurs cours afin de les rendre plus interactifs et plus captivants pour les étudiants. Et pour finir, nous parcourons avec Olivier Rey le dossier de veille numéro 118 qui traite de l'autonomie des établissements. Dans quelle mesure l'autonomie des établissements permettrait de faire face aux difficultés scolaires et de lutter contre les inégalités C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Mais avant tout, pour parler de toutes les manifestations prévues à l'IFE au mois de décembre, nous accueillons sur notre plateau Bertie Joseph qui a bien voulu remplacer Sabrina Chatti au pied levé ce matin.
0: Merci beaucoup Bertie et bonjour. Bonjour Florence. Alors, que va-t-il se passer au mois de décembre à l'IFE en bref, dans les actualités de l'IFE du mois de décembre, depuis deux ans, plus de 250 classes travaillent dans leur circonscription selon différentes modalités sur apprendre à raconter et à comprendre, avec leurs élèves de maternelle de REP et de REP+, dans le cadre d'une recherche pilotée par Sylvie Seb, Isabelle Roubaron et Roland Guagou. Le 1er décembre, venez découvrir les fondements théoriques du travail engagé, les outils développés ainsi que des exemples d'accompagnement réalisés par les équipes de circonscription en direction des équipes et d'écoles. Les 4 et 5 décembre, le centre Alain Savary organise une formation s'adressant à tous les formateurs et cadres des premiers et seconds degrés qui interviennent auprès des enseignants et des professionnels viscolaires, débutants ou chevronnés. Comment soutenir dans la classe, mais aussi dans l'établissement, le travail des professionnels auprès d'élèves, dont on sait que le processus de décrochage peut s'opérer à tout moment À partir de mise en situation et de réflexions didactiques, la formation tentera d'apporter des outils et des conseils face aux situations de décrochage. » La Direction générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO, organise en partenariat avec l'Inspection générale de l'éducation nationale et l'Institut français de l'éducation, une conférence nationale d'orientation sur le thème du travail personnel de l'élève le 6 décembre à l'IFE. Longtemps mis au centre de l'enseignement, le travail personnel de l'élève concerne tous les devoirs réalisés par l'élève dans la classe et en dehors. Cette journée sera l'occasion de développer des pistes de réflexion et les orientations à venir sur le sujet. La prochaine édition des entretiens Ferdinand Buisson se déroulera à Lyon le mercredi 6 décembre de 18h à 20h à l'IFE ENS de Lyon et aura pour thème « Inclure le handicap, recomposer l'école ». Comme à l'occasion de chaque entretien, des chercheurs et des praticiens confronteront leur vision dans l'objectif de favoriser les interactions entre recherche universitaire et pratique professionnelle. Enfin, les relations école-famille, une des six priorités du référentiel de l'éducation prioritaire, sont inscrites dans le répertoire des gestes professionnels de l'enseignant. Du 12 au 14 décembre, le centre Alain Savary propose une formation qui abordera les questions suivantes. Comment instituer des relations formelles qui prennent en compte la pluralité des familles dans leur approche de l'institution scolaire et quels sont les enjeux pour les familles et pour l'institution scolaire de ces relations aux différentes étapes de la scolarité obligatoire Merci Bertie. Dans ce Ifé fait quoi de décembre, nous chamboulons
2: un peu notre programme habituel car exceptionnellement, nous allons débuter par la rubrique C'est quoi le problème avec Stéphane Kus Mais en est-ce vraiment un hein, de problème
3: C'est quoi le problème
2: Dans le c'est quoi le problème du mois de novembre, nous allons parler euh, du problème du pilotage en éducation prioritaire. Alors les zones d'éducation prioritaire, il faut savoir qu'elles ont été mises en place en 1981 par le ministre Alain Savary sur un principe de compensation, c'est-à-dire en fait donner plus de moyens aux territoires qui en ont le plus besoin pour réduire les écarts de réussite entre les élèves. Et depuis, différents gouvernements se sont succédés et différentes relances. On visé l'éducation prioritaire. En 1989, le souci de coordonner les acteurs de ces zones d'éducation prioritaire a donné lieu à la création d'une nouvelle fonction, celle de coordonnateur de zone. Et petit à petit, il a été demandé aux différents responsables du premier et du second degré, c'est-à-dire notamment les inspecteurs et les chefs d'établissement, de s'impliquer de plus en plus dans cette mission de copilotage en réseau d'éducation prioritaire. Et ce copilotage en réseau d'éducation prioritaire, on va voir que, que c'est loin d'être évident. Et les acteurs se confrontent même à de nombreux problèmes. On accueille aujourd'hui Stéphane Cus, qui est chargé d'études au centre Alain Savary et qui va nous aider à y voir plus clair. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc ça fait maintenant 36 ans que l'éducation prioritaire existe et on parle aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui de réseau d'éducation prioritaire et de réseau d'éducation prioritaire plus. Pour avoir une idée de ce qui se fait dans les pratiques, comment est-ce que vous avez procédé pour comprendre ce qu'il se passe sur le terrain dans ces réseaux
4: Alors en fait, euh, on est parti du principe que euh, les, les, les pilotes, les responsables sont des personnes qui travaillent comme les autres. Euh, et qu'entre le prescrit, ce qu'on leur demande de faire, euh, et euh, le réel du travail qu'ils arrivent à faire, il y a forcément un écart. Mmh. Euh, donc, euh, ce qu'on a vraiment voulu euh, identifier, euh, c'est quels étaient leurs problèmes réels de travail, qu'est-ce qu'ils arrivaient réellement à faire, non pas pour euh, souligner euh, l'écart euh, euh, avec le prescrit, mais pour pouvoir s'appuyer sur euh, bah, ce qu'ils essayaient de faire et les, et les ressources qu'ils mobilisaient pour pouvoir euh, baliser peut-être des, des, des pistes de travail et d'avancer à partir de ça. On a filmé euh, un temps de travail entre pilotes, donc euh, une réunion de pilotes. Et ensuite, nous avons eu des entretiens avec chacun des participants, pour essayer de comprendre comment euh, chacun de ces participants se positionnait dans la réunion. Euh, pourquoi, bah, à moment, euh, ça, euh, pourquoi à tel moment euh, je dis ça Pourquoi à tel moment j'ai l'air de ne pas comprendre ce que dit euh, mon interlocuteur voilà, Pour essayer d'accéder un petit peu à, à, à toutes les ressources ou à toutes les difficultés qu'ils qu rencontrent dans la situation de, de, de ces réunions.
2: C'est-à-dire qu'en fait, ils font leurs réunions ensemble, vous filmez, et derrière euh, vous les prenez un par un pour qu'ils puissent expliquer leurs réactions, leur prise de parole, ah, etc. Tout,
4: tout en sachant qu'en en fait, la configuration des réunions qu'on a filmé a été extrêmement variable en fonction des réseaux. En fait, aucune de ces réunions que nous avons filmées ne correspond à, à ce qui est décrit et défini mmh. dans le comité de pilotage, qui est une réunion qui peut rassembler jusqu'à une vingtaine, voire une quarantaine de participants, en fait, en, en fonction des configurations locales, sachant qu'il devrait y avoir tous les partenaires, qu'il devrait y avoir des enseignants. Devrait y, voilà. voilà, ce qu'on a vu, nous, c'est que pour pouvoir piloter un réseau, il y a besoin d'un espace plus restreint où un certain nombre de personnes, on va dire entre 4 et une dizaine de personnes, puissent réellement réfléchir, penser ensemble, pour pouvoir après proposer des choses aux ensembles de, à l'ensemble des autres acteurs du réseau.
2: Alors justement, quels sont les problèmes qui sont ressortis de ces séances de visionnage, de, de décryptage Qu'est-ce que vous avez pu faire ressortir comme problématique en ce qui concerne le pilotage en éducation prioritaire
4: alors, on a essayé, parce que ça nous a semblé vraiment saillant dans les entretiens, d'essayer de comprendre ce qu'on appelait la géographie des réseaux et en quoi la géographie des réseaux peut impacter le travail et la complication du travail des, des pilotes. Ça, ça a été un, un premier point.
2: Alors, par exemple, parce que c'est compliqué à comprendre la géographie des réseaux, ouais.
4: Euh, ce qu'il faut vraiment euh, penser, c'est, dire, une géographie qu'on pourrait euh, appeler la géographie des, des sectorisations. Mmh. La sectorisation euh, peut en fait euh, compliquer normalement le travail. Euh, Peut-être qu'on peut prendre deux exemples. Oui. Euh, un exemple qu'on a qu'on a vu nous, euh, un gros réseau où en fait il y a deux collèges qui sont mitoyens donc deux collèges REP+, plus, euh, et qui ont fait le choix, pour éviter la, la concurrence entre les, les deux collèges, d'avoir de, un, un secteur de recrutement commun. C'est-à-dire que euh, les élèves des écoles euh, du territoire peuvent indifféremment aller dans un collège ou dans l'autre collège, mmh. avec le seul souci d'équilibrer sociologiquement la, la, la population des, des, des deux collèges. Mais donc, ce faisant, on se retrouve avec un, un territoire d'abord extrêmement vaste, on se retrouve également avec des écoles qui sont en raison d'éducation prioritaire, parce que sociologiquement, il fallait les rattacher au réseau d'éducation prioritaire, mais qui dépendent du secteur d'un autre collège qui se trouve sur la commune d'à côté. Donc, on voit qu'il y a des sectorisations premier degré, il y a des sectorisations second degré, qui ne dépendent pas des, 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 mêmes, des mêmes instances. Et puis, il y a la sectorisation REP, et toutes ces sectorisations viennent se recouper ou pas, faciliter le travail ou pas, si elles se superposent ou alors si elles sont assez disjointes.
2: Alors, ça, c'est le, le problème de la géographie des, des réseaux d'éducation prioritaire. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui sont survenus lors de votre temps d'analyse
4: Un des, des gros problèmes de, 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 de ce pilotage, euh, c'est que c'est effectivement un copilotage. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a des, des, des personnes qui ont, ont, ont d'abord d'autres fonctions le chef d'établissement, avant d'être pilote du réseau, il est avant tout chef de son établissement. Et son souci principal, c'est d'abord de, de faire en sorte que son établissement tourne. L'inspecteur de la circonscription, euh, sa préoccupation première, c'est la circonscription du premier degré, qui peut euh, être bien plus large que le réseau d'éducation prioritaire, voire qui peut avoir plusieurs réseaux d'éducation prioritaire euh, dans la même circonscription. Euh, et donc son souci, c'est les enseignants du premier degré, les écoles du premier degré, qu'elles soient en REP ou pas. Euh, on a l'inspecteur euh, pédagogique régional, euh, donc euh, l'IAIPR, euh, qui lui est référent de ce réseau, mais qui a d'autres réseaux dont il est référent, mais qui mmh. en plus a ses missions principales qui sont plutôt liées euh, à, la, à sa discipline et puis à l'inspection, à l'évaluation des, des enseignants dans, 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 dans sa discipline. Donc on, on voit que en fait, d'une part les, les trois pilotes, euh, le réseau ce n'est pas forcément leur préoccupation première et que la seule personne qui, euh, dont le souci principal c'est le réseau d'éducation prioritaire, c'est le coordonnateur mais qui n'a pas de fonction de responsable, qui n'a pas de fonction hiérarchique. Mm -hmm. Donc on voit bien que pour que ça fonctionne, il faut que d'abord les personnes acceptent de se mettre dans une position où on abandonne un peu ces positions euh, hiérarchiques, où on essaye de réfléchir collectivement, de manière horizontale mais même ça, ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'on on, on a bien vu que ça nous demande énormément de temps pour ce, euh, que petit à petit, les visions qu'ont euh, ces personnes à partir de leur métier de départ euh, puissent petit à petit s'accorder où on puisse comprendre d'abord les contraintes et les difficultés euh, et les enjeux de l'autre métier, mais où aussi on puisse petit à petit dépasser ça et enfin arriver à ce qui devrait être l'objectif du réseau d'éducation prioritaire, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'intéresser à trois, plus le, le coordonnateur, plus les autres personnes qui sont là, euh, à quelles sont en fait les difficultés ordinaires des élèves, que, euh, quelles sont les difficultés ordinaires des enseignants dans le quotidien de la classe, parce que ça c'est peut-être une des spécificités de cette refondation de l'éducation prioritaire, c'est qu'elle demande que ce, le, ce qui devrait être le moteur de, de, du travail du réseau, c'est le cœur de la classe. Mm » -hmm. Euh, sauf que ramener le cœur de la classe et les difficultés du cœur de la classe dans, dans, dans ces espaces de pilotage, c'est une difficulté. Ça, ça paraît suive. lointain. Finalement. Ça paraît lointain et c'est pas si facile que ça. Mmh. Comme, de quelle manière on, on peut euh, voilà, s'intéresser aux au problèmes de la classe Quelles, quelles observations, quels observables euh, on peut ramener pour petit à petit essayer de définir des priorités qui soient vraiment ancrées sur ces difficultés dans la classe
2: Ce dont vous nous parlez là sur la difficulté de collaborer au sein du comité de pilotage et de penser de la même manière sur des, des, les choses, les objets dont on discute, on va pouvoir peut-être l'illustrer avec un témoignage qui est issu de vos, de vos séquences de vidéos. Je vous propose de nous expliquer dans quel contexte a été euh, recueilli ce témoignage euh, pour qu'on puisse euh, mieux comprendre euh, ce dont il s'agit.
4: Donc là, euh, l'extrait qu'on qu va passer, c'est une, une réunion euh, où se trouvent donc les trois pilotes, le coordonnateur, euh, le formateur euh, éducation prioritaire, le conseiller pédagogique et où euh, à ce moment-là de la réunion, le principal s'adresse au formateur éducation prioritaire en lui disant bon ben on va mettre en place comme l'année dernière une formation des néo titulaires sur le, sur, sur le collège que, que tu avais conduite donc ben, écoute on te laisse proposer quelque chose on n'a pas besoin d'insister là dessus et voilà tu, tu, tu nous proposeras ce que tu veux faire et puis euh, voilà et puis on peut passer au point suivant. Et puis euh, là on a l'IAIPR qui euh, prend la parole et dit à ah, ben, deux secondes, on ne va peut-être pas passer tout de ce point suivant. Je voudrais, moi, euh, proposer euh, donc, au formateur d'éducation prioritaire de travailler avec lui là-dessus.
2: Donc on écoute euh, la réaction et le témoignage de l'inspectrice académique euh, qui revient sur euh, la manière dont elle est intervenue lors de cette réunion.
1: La question, est-ce que le copilotage c'est possible Il y a un pilote. Hein. Déjà, dans, dans la terminologie même, on peut se poser la question sur la faisabilité d'un copilotage. Alors là, c'est un copilotage à trois, alors là, difficile qu'à deux. Euh, ensuite, comme je l'ai dit, Dominique, il est dans son établissement. Valérie, l'IEN, elle est dans sa circonscription, dans ses écoles. Et l'IPA référent, c'est toujours quelqu'un qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on attend de l'IPA référent, puisque ce, cette mission a évolué un peu dans le temps euh, quelle, quelle est la, vraiment la mission principale qui nous est attribuée, y compris sur cette thématique de la formation euh, d'ailleurs ça m'intéresserait de savoir ce que pense Dominique là-dessus il passe une commande à un moment donné à Jean-Pierre qu qui le est là à l'image
0: qui est formateur et voilà, plus.
1: des deux formateurs et plus, euh, pour essayer de voir comment on peut euh, euh, améliorer la formation des néo-titulaires l'an prochain etc et c'est là que moi je fais j'aimais l'idée de former aussi peut-être les tuteurs et je, je dis à Jean-Pierre si tu es d'accord je m'associerai volontiers avec toi, avec toi pour cette réflexion là et à ce moment là ça m'a fait vraiment penser à ça, c'est à dire que je me suis dit voilà Dominique comment il appréhende mon rôle sur ce domaine de la formation au sein du réseau là je pense que c'est à creuser parce qu'on voit bien euh, moi je m'attendais qui se, qui se retourne vers moi pour me dire « ce serait bien que tu réfléchisses avec Jean-Pierre ou avec Valérie et à la formation Néo ». Et ce n'est pas ce qu'il a fait. Il s'est adressé directement à Jean-Pierre en me disant ben, « fort de l'expérience de cette année, j'aimerais bien que tu nous proposes notre... »
4: notre ingénierie de formation, pour l'an prochain, etc. Voilà, bah, du coup, ça, ça, ça nous, nous, nous amène d'abord à, à comprendre que les, les pilotes ont besoin d'apprendre petit à petit, à se connaître, hein, à connaître les missions des uns des autres, euh, les ressources que les uns les autres peuvent amener, et que bah, voilà, ce n'est pas parce que le, le prescrit euh, euh, amène... Un, les gens à travailler ensemble, que forcément euh, par magie euh, on, on va réellement se, se, se coordonner on va réellement avoir un, un objectif commun ça demande du temps, ça demande euh, du travail euh, et ça demande petit à petit de, de, de l'explicitation entre les personnes.
2: Donc on, effectivement, on voit qu'il y a plusieurs freins euh, au copilotage en, en réseau d'éducation prioritaire. Et, et du coup, l'objectif de ces réseaux, qui est d'aboutir à une réduction des écarts de réussite, bah finalement, on, on, on peut penser qu'on le perd un petit peu de vue, non
4: Alors, pour moi, c'est vraiment tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'on on, on a pensé à l'accompagnement et à la formation des enseignants dans la refondation de l'éducation prioritaire. Peut-être qu'on commence peut-être à peine maintenant, donc euh, bah, trois ans après la refondation, euh, à, à se dire que peut-être que les pilotes euh, ont besoin aussi d'accompagnement et, et, et de soutien pour pouvoir euh, bah, petit à petit dépasser ces, ces, ces problèmes de travail collectif mm -hmm. entre le pilote euh, et peut-être dépasser aussi les, les trois pilotes et le coordonnateur et aller aussi avec les formateurs euh, essayer d'identifier les questions vives sur lesquelles il faudrait pouvoir travailler dans les différents temps de formation du réseau, dans l'accompagnement des enseignants pour pouvoir favoriser euh, la réussite des élèves, notamment sur ce qui, ce qui leur pose le plus de difficultés.
2: Alors, quelles sont les pistes pour tendre vers un pilotage efficient, finalement
4: Alors, c'était un peu notre objectif à nous, hein, c'était bien de produire euh, des, des outils, des outils hein, qui puissent servir euh, les pilotes, qui puissent euh, être utilisés dans, dans, dans les formations et les, et les rencontres des, des pilotes au niveau académique ou départemental. Et un de ces outils qu'on a appelé euh, la boussole essaye euh, à la fois d'expliciter, de, d'identifier quelles sont les sphères de travail sur les, euh, lesquelles le pilotage euh, cherche à avoir des prises. Hein, donc euh, on a identifié un certain nombre de sphères. Donc, Comment avancer sur les orientations pédagogiques du référentiel pour réduire les inégalités d'apprentissage Comment mettre en place le cycle 3 donc Ce nouveau cycle 3 qui met ensemble les CM1 et les CM2 des écoles avec le, la classe de 6e au collège. Mmh. Comment euh, on peut construire de la formation interdegré Et qui va former dans ces formations interdegré Parce qu'on a des formateurs premier degré, on a des formateurs second degré. Est-ce que les formateurs premier degré vont accepter euh, et se sentir légitimes pour intervenir dans le second degré Et réciproquement, Enfin mmh. voilà, toutes ces questions-là se, se, se posent. Et puis euh, également, comment euh, travailler avec les, les indicateurs et l'évaluation du réseau à la fois parce que c'est exigé par l'institution, mais aussi parce que évaluer l'avancée du travail du réseau, c'est bien aussi, petit à petit, arriver à mieux cibler le travail sur vraiment ce pourquoi on a affaire à quelque chose ensemble. Et du coup, on a construit cette boussole autour de quatre pôles qui nous semblent absolument indispensables à équilibrer, à tenir ensemble si on veut pouvoir avancer sur toutes ces questions. Euh, un premier pôle euh, qui serait autour de comment on peut orienter le, le travail de, du réseau, comment on se met d'accord sur des priorités communes. Euh, deuxième niveau, euh, deuxième orientation de cette boussole, comment confronter le prescrit euh, avec le réel parce que c'est bien en partant de, du réel et des difficultés réelles de, des enseignants dans leur classe qu'on va pouvoir construire des choses. Hein, si on, on propose juste un prescrit, mais qui semble tellement loin et inatteignable euh, que les gens n'osent même pas se mettre en chemin, ça, ça ne sert pas grand chose. Mmh. C'est bien repartir du, du, du réel. Troisième dimension, comment euh, faire en sorte qu'on opérationnalise les choses c'est bien beau de penser les problèmes, de penser des priorités, mais voilà, si on ne trouve pas des ma manières d'opérationnaliser ça, euh, de se répartir le travail, de se coordonner dans le travail, voilà, ça n'avancera pas. Et enfin, dernière dimension, euh, comment euh, rendre compte et vraiment rendre compte, euh, dans un double sens, comment on rend compte euh, effectivement auprès de, 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 de l'institution, mais aussi comment on rend compte auprès de l'ensemble des personnels du réseau, de, 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 de l'avancée du travail et des orientations qui sont, qui sont prises, pour que tout le monde euh, soit un peu partie prenante dans, dans, dans ce, ce projet euh, qui est celui du réseau.
2: Donc en fait, cet outil que vous avez créé, euh, il sert aux personnes qui participent à ce copilotage euh, pour essayer de bien garder en tête ces quatre piliers et mmh. pour essayer de voir si... Euh, euh, il, euh, il, le travail qu'ils font euh, prend bien tout en compte. En fait. C'est ça
4: l'objectif.
2: Et donc en conclusion, Stéphane Cus, si on avait des, des, des éléments essentiels à retenir de votre intervention, qu'est-ce que ce serait
4: Alors on a identifié en fait qu quatre points qui ressortent vraie, réellement de, 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 de ce travail d'enquête sur le, le, le pilotage des réseaux. Euh, c'est d'abord de se dire que euh, copiloter, c'est loin d'être simple le travail intermédiaire, ça ne va pas de soi. Hein. Euh, donc ça demande du temps, ça demande de s'y prendre à plusieurs, ça demande de s'y prendre plusieurs fois, dans plusieurs cir cir circonstances. Et que ce n'est pas uniquement euh, la division du travail, euh, créer des fiches de poste euh, qui vont euh, aider à s'attaquer à ce problème. Mmh. Euh, voilà. Deuxième point, euh, définir des objets prioritaires dans le travail du réseau, c'est d'abord reconnaître la nature de la difficulté du travail des élèves et du travail des enseignants. Mmh. On a besoin de, de tenir ces deux, ces, ces deux piliers. Troisième point, pour piloter, c'est comme pour euh, n'importe quel métier, comme n'importe quelle fonction, on a besoin d'outils. Euh, mais les outils, ça demande de les mettre à sa main et de les mettre à, à sa main euh, collectivement, mm -hmm. ce qui, ce qui, voilà, ce qui rend, rend les choses encore plus compliquées. Donc, on a deux questions à se poser. Hein, c'est euh, quel est le problème auquel on veut s'attaquer et où, quand et avec qui va-t-on en parler C'est bien... Piloter un réseau, en fait, c'est bien aménager des temps, des lieux, des espaces de travail collectif pour pouvoir s'attaquer à ces questions. Et enfin, dernier point, euh, ce qui nous semble que c'est peut-être un des points euh, aveugles, c'est que, bah oui, y compris euh, les, les pilotes, y compris tous ces métiers intermédiaires, y compris les formateurs, il euh, y a besoin d'un accompagnement. Il y a besoin d'un accompagnement euh, externe par euh, les pilotes académiques ou par des formateurs ou par des chercheurs. Mais ac accompagner le travail du, de, de, des réseaux permet, à mon avis, d'accélérer et de la, la, la mise en place d'un d'un travail efficient des réseaux d'éducation prioritaire.
2: Merci Stéphane Cus pour euh, votre intervention, votre expertise. Au revoir. Au revoir. Nous passons maintenant à la chronique biblio avec Claire jordan conservateur à la bibliothèque d'Hydro de Lyon. Bonjour Claire. Bonjour Florence. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un
5: ouvrage qui a été rédigé par Louis XV, c'est ça Effectivement, j'ai choisi un petit livre de géographie qui a été non seulement rédigé, mais aussi composé et imprimé par Louis XV quand il avait tout juste 8 ans, en 1718. Alors, éduquer, faire une éducation pour
2: un roi, ça consiste en quoi exactement
5: Alors, l'éducation de Louis XV s'est déroulée dans un contexte un petit peu compliqué, puisqu'il était orphelin, son arrière-grand-père Louis XIV lui avait bien prévu des, des choses, un programme, mais il est mort très vite. Ensuite, c'était la Régence. Bon, malgré tout, comme c'était quand même un futur roi, il a une éducation soignée. Donc, On lui a enseigné des matières traditionnelles, comme l'italien, le latin, de l'instruction religieuse, de l'histoire. Mais aussi, ce qui était un petit peu plus nouveau, de la géométrie, des mathématiques, de l'astronomie, du dessin et de la géographie. Et pour que tout cela ne reste pas seulement théorique, on a inclus dans son programme du, des travaux pratiques, en quelque sorte, comme le tournage sur bois, du jardinage, de la cuisine, euh, des visites dans des cabinets de curiosité, des batailles qui étaient mises en scène. Et dans le domaine du livre, qui est celui qui nous occupe, on lui avait installé une petite presse au palais des Tuileries. Et donc le roi pouvait s'y exercer et s'amuser tout en apprenant. En fait, dans ces moments-là, il était bien sûr surveillé par un imprimeur parisien connu, Jacques Colombat, qui avait la charge d'imprimeur du cabinet du roi. Et
2: alors, tous ces enseignements reçus par Louis XV ont donné naissance à un livre. Euh,
5: Qu'est-ce que c'est que ce livre C'est un petit ouvrage, euh, Guerre grand, qui a environ 70 pages. Mais ce qui est original, c'est que c'est Louis XV qui l'a composé. C'est-à-dire, il a disposé les lettres à l'envers, les signes de ponctuation, pour qu'une fois imprimé, ça se lise dans le bon sens. Et il l'a mis sous presse. Il n'y a, a pas, pas d'illustration, il y a quelques petites décorations gravées sur bois, et la, la seule illustration qu'on peut voir, de toute façon, a été ajoutée après. Et ce livre, en fait, il a été imprimé à environ 50 exemplaires, qu'on trouve bah, dans les bibliothèques françaises aujourd'hui, ou régulièrement dans les salles de vente. Et alors, la géographie, c'était une matière qui intéressait tout particulièrement Louis XV euh, en effet, dans les matières euh, qui lui ont été enseignées, il a gardé un goût pour la géographie et la cartographie. Donc là, dans ce petit livre, c'est un livre consacré aux rivières et aux cours d'eau. Donc une partie pour les rivières de France, qu'il a imprimé au mois de juin 1718, et une autre partie pour les rivières du reste de l'Europe, qu'il a imprimé en septembre. Après, le texte en est très simple et il n'est pas original parce que c'était un petit garçon, il avait 8 ans, 8 ans et demi. C'était en fait un résumé des leçons qu'il a reçues de, de son précepteur, Guillaume de Lille, qui est devenu ensuite premier géographe du roi. Mais c'est vrai qu'il avait un, une inclination pour ces disciplines-là et que c'est amusant de voir cet ouvrage sur ce sujet. Merci Claire
2: pour ces explications et pour cette chronique. Et maintenant, passons à la chronique ressources. J'aime écouter Lucria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et directeur scientifique de la plateforme Neopassup, et vous venez nous présenter cette ressource. Et il faut savoir que présenter une ressource dans notre émission « Il fait quoi ?», ce n'est pas si simple. Parce qu'il faut réussir à répondre aux questions très pointues de notre apprenti journaliste. C'est à vous. Qu'est-ce que c'est
6: Alors Néopassup, c'est une ressource pour former, accompagner les enseignants à l'université. C'est un accélérateur de particules pour la formation universitaire.
2: C'est pour qui
6: C'est pour l'ensemble des professeurs des universités qui enseignent, qui ont différents statuts, pour tous les collègues qui sont face à des étudiants, pour réfléchir avec eux sur la façon d'éviter le décrochage à l'université.
0: Comment ça marche
6: C'est une série de petits clips vidéo qui sont enregistrés sur le travail réel des enseignants qui essaye de comprendre les expériences à la fois des enseignants, mais aussi des étudiants en situation réelle d'amphithéâtre. Par exemple, sur un cours magistral classique, sur un cours magistral interactif, sur une classe inversée, pour à la fois comprendre les expériences, les préoccupations, les contradictions, mais aussi pour, avec des spécialistes, mieux comprendre comment transformer ces situations-là au profit des étudiants.
2: À quoi ça sert
6: ça sert à regarder des vidéos et à s'autoriser soi-même à des transformations dans son activité professionnelle. En regardant autrui, je peux réfléchir à mon activité, remettre en cause mes propres façons d'intervenir et éventuellement m'autoriser des pas vers l'innovation, vers de nouvelles stratégies d'action en amphithéâtre.
3: D'où ça vient
6: Ça vient de l'Institut français de l'éducation, de l'école normale supérieure de Lyon. Et c'est une ressource qui est financée par le ministère pour, dans les années à venir accompagner cette pédagogie et favoriser des transformations. Néopassup, c'est une boîte à outils professionnelle. C'est une boîte à outils innovante qui peut déstabiliser. Et il faut à ce niveau-là accompagner à la fois les enseignants, mais aussi les conseillers pédagogiques pour son usage. L'idée, c'est de construire une culture d'établissement par rapport à cette réflexion pédagogique.
2: Bravo Lucria. Vous vous êtes prêté au jeu avec brio alors, pour que nos auditeurs comprennent mieux encore en quoi consiste cette plateforme Neosup, vous avez choisi de nous faire écouter un extrait de la plateforme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
6: C'est par exemple ici, et nous avons plein d'expériences comme cela, de collègues qui acceptent de se remettre en cause et qui viennent nous solliciter pour réfléchir à leur façon d'améliorer leur interactivité en cours. Nous avons ici un professeur des universités, chevronné dans son domaine, qui était insatisfait de sa façon d'intervenir devant un amphi de 300 étudiants. Les étudiants eux-mêmes se plaignaient de ce cours relativement euh, lent, parfois soporifique, et il était absolument insatisfait de cette situation-là. On écoute
3: l'extrait vidéo. Mais euh, que je suis pas bon dans l'explicitation dans des règles du jeu. Quoi. Je les ai mis pour la première fois dans la peau de se dire « Tiens, bah, je vais penser avec la, la boîte à outils de tel... Euh, » Science, enfin, auteur de sciences politiques, une politique publique. Or, c'est l'objectif du cours. C'est-à-dire que euh, bien avant la fin du cours du mois de, au mois de décembre, là, ils se sont mis pour la première fois, certains d'entre eux ont dû, mais ont pu en tout cas comprendre que ce cours ne visait qu'à une chose, c'est de se dire, tiens, cette, cette, ce paradigme qu'il nous a expliqué en dix minutes, je peux l'utiliser pour penser ces politiques dont on parle au quotidien. Ben, S'ils ont compris ça aujourd'hui, ne serait-ce qu'à travers cet exemple, ils ont fait. Euh, ben voilà, il y, y a une progression. Enfin,
6: c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et euh, ce collègue, donc, a essayé de sortir de sa zone de confort, d'expérimenter de, un certain nombre de façons de faire de l'interactivité, avec de la crainte de sa part, mais aussi une, une visée d'exigence par rapport à la fin du cours, avec un certain nombre de contenus d'enseignement à, à délivrer à ses étudiants.
2: Alors comment concrètement, euh, au fil des séances, euh, l'amenez-vous à réfléchir sur sa posture et sur ses choix pédagogiques
6: On se sert à chaque fois de la même méthodologie. On enregistre l'activité en classe, ensuite il fait un entretien avec nous pour comprendre son expérience, en lui suggérant parfois un certain nombre de pistes par rapport à son activité. Et ce qui nous semble intéressant, c'est de voir comment lui-même, devient de nouveau débutant avec une prise de risque qu'il assume et que nous accompagnons pour que ça soit des vidéos, des ressources qui puissent ensuite favoriser la transformation d'autres collègues qui vont eux-mêmes voir cette vidéo-là et qui vont pouvoir, comme un père, s'autoriser ce type de transformation de leur activité professionnelle. Et alors,
2: Est-ce que vous leur donnez des orientations sur leur choix pédagogique ou est-ce que c'est eux toujours qui sont force de
6: suggestion Alors, pour le, Dans le cas de cet exemple avec ce collègue, nous avons proposer un certain nombre de pistes possibles pour modifier son activité. Et nous nous appuyons sur le témoignage des étudiants pour l'orienter et renforcer en tout cas cette conviction que pour lui, ce changement de pédagogie, ce changement de posture est tout à fait important et qu'il y a une véritable adhésion au niveau des étudiants. Et ça,
2: vous avez pu le vérifier
6: Complètement. Et on fait un travail aussi de recherche pour mieux comprendre les effets générés sur les étudiants. Et améliorer ses dispositifs de formation universitaire.
2: Merci Lucria d'être venue présenter la plateforme Neopassup sur Cadécole. Merci. Sans transition, nous passons à la découverte d'un dossier de veille scientifique de l'IFE. De jour comme de nuit, l'IFE veille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE rédigé par Annie Feffan et présenté par Olivier Ray, chargé d'études et de recherches au service Veille et analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées et sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêts
3: Le dossier que nous allons aborder aujourd'hui s'attaque à la question de l'autonomie des établissements scolaires. C'est une question épineuse. Le débat qui mêle enjeux pédagogiques, politiques et administratifs apparaît en fait dès le 19e siècle et se poursuit encore aujourd'hui. De nombreux décideurs ou responsables politiques français ont d'ailleurs laissé penser que l'autonomie serait la solution mots de, à tous les maux de l'école française. École régulièrement remise en cause après les résultats des enquêtes PISA pour son incapacité à proposer des solutions adaptées aux problèmes des élèves. En revanche, les pays cités en exemple pour la qualité de leur système scolaire, la Finlande en tête, semblent fonder leur réussite sur une savante alliance d'autonomie locale et de responsabilisation du personnel éducatif. Favoriser l'équité plutôt que l'égalité, offrir à chacun une éducation juste pour faire face aux difficultés scolaires et lutter contre les inégalités, voilà ce qui est attendu de l'autonomie des établissements. Alors, l'autonomie des établissements, est-ce que c'est une formule miracle pour un système éducatif jugé à la dérive Ou est-ce que ça serait tellement miraculeux que ça deviendrait en quelque sorte un miroir aux alouettes
2: Tu nous dis que l'autonomie peut apparaître comme une solution évidente au mot du système scolaire. Mais dis-moi, Olivier, quels seraient les problèmes essentiels auxquels répond
3: l'autonomie Tu peux aller regarder page 5 du dossier de veille. En fait... Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a eu une prise de conscience progressive que l'uniformité et la centralisation des systèmes éducatifs, particulièrement dans le cas français, n'a couché pas finalement d'une égalité parmi les élèves. Au contraire, ça produisait des inégalités entre élèves selon leur école, selon leur territoire, selon leurs conditions culturelles ou sociales. Et dans ce cadre-là, on s'est dit... Bah, si la centralisation, l'uniformité, les mêmes règles pour tout le monde à travers tout le territoire produisent des inégalités, de la différenciation, alors pourquoi au contraire ne pas donner plus de liberté, plus d'autonomie aux euh, établissements scolaires C'est comme ça qu'est apparue d'abord l'autonomie comme une solution, euh, je dirais, évidente au mode du système scolaire. Si quelque chose n'a pas marché, essayons. Euh, autre chose. Et puis, ça répond aussi à quelque chose qui est dans l'air du temps, qui était de se dire, il faut donner plus de souplesse, plus d'agilité, plus de liberté aux gens qui sont sur le terrain, qui sont proches des élèves, qui sont proches des problèmes, plutôt que de faire tout régir par des règlements et des procédures édictées d'en haut, dans des endroits relativement éloignés des processus éducatifs concrets et des classes.
2: « Je ne suis pas certaine d'avoir compris. Tu nous parles d'une autonomie administrative ou pédagogique
3: ?» Et c'est là que ça devient très compliqué. D'ailleurs, tu peux regarder, en page 8 du dossier, on parle de responsabilisation, qui est souvent une des traductions françaises qu'on retient pour un mot qui, en anglais, dans le, langage interna dans le débat international, est souvent qualifié d'accountability. Euh, ça vise à d'abord dire aux acteurs « On vous donne plus de liberté, plus de pouvoir, mais en retour, vous devez nous rendre des comptes. » Vous devez nous dire ce que vous avez fait, des moyens qu'on vous accorde, en argent, euh, en poste, en liberté d'action. Vous devez nous dire en quoi cela a amélioré les résultats des élèves, en nous faisant remonter des indicateurs, des tableaux de bord. Mais l'autonomie, c'est aussi, et tu peux regarder page 12, puisqu'on développe cet aspect-là, c'est le pouvoir d'agir pédagogique. Plus de liberté d'initiative, plus de liberté d'innovation, plus de respiration pour les acteurs éducatifs, en premier lieu, les enseignants euh, sur le terrain. Et le problème, c'est pour ça que ta question est logique, c'est que l'autonomie, c'est à la fois un enjeu administratif et un enjeu pédagogique.
2: Les médias parlent souvent de l'exemple de la Finlande et de son modèle éducatif décentralisé. Tu peux nous expliquer comment ça marche en pratique
3: ben, Page 11, il y a un expert euh, international bien connu, Andy Reeves, qui parle de déviation positive en parlant de Finlande, par rapport au courant international des réformes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est qu'en Finlande, on a donné beaucoup d'autonomie curriculaire, c'est-à-dire d'autonomie en termes de confection des programmes d'enseignement au niveau local. On a demandé, mais ça a duré un peu de temps, pas une ou deux ans comme en France, hein, ça a duré sur plusieurs années. On a donné un peu de temps aux enseignants, aux responsables d'établissement, aux parents, à tous les gens qui étaient intéressés par l'éducation au niveau local pour réfléchir au programme, au niveau local, à comment on allait enseigner, qu'est-ce qu'on allait enseigner, comment on allait le faire, avec quel rythme, quels horaires, quelles ressources, quelle organisation de l'école. Et derrière, et c'est là où il y a une déviation par rapport à ce qu'ils voient ailleurs, on n'a pas dit, il faut des évaluations, il faut des tests, il faut contrôler. On leur a dit, on vous fait confiance. On vous fait confiance parce que c'est vous qui connaissez les élèves, c'est vous qui connaissez la meilleure façon de les faire progresser, et donc, on a attendu que tous ces processus d'élaboration au niveau local donnent des fruits euh, au niveau national. Et effectivement, il y a eu des résultats plutôt positifs, même si tout n'est pas positif, même si dans le dossier, tu verras qu'on pointe y compris le fait que les enseignants en Finlande, sur certains aspects, sont plutôt conservateurs. Donc les choses sont, sont plus subtiles, plus équilibrées que ce qu'on pense euh, traditionnellement. Mais c'est vrai que c'est une expérience très intéressante.
2: Cependant, il me semble que les exemples anglais et suédois montrent les revers de l'autonomie. Tu peux nous expliquer pourquoi ben,
3: Si Earl Greaves avait parlé de déviation positive pour la Finlande, on peut dire que la Suède et l'Angleterre ont été en revanche dans le courant dominant d'un certain nombre de réformes qui, se, qui ont été euh, observées ces, ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'en Angleterre comme en Suède, on a donné beaucoup plus d'autonomie aux écoles, mais une autonomie d'abord administrative à travers des mots tels que, en Angleterre, les academies, les free schools. Euh, et en Suède, les euh, friscoles, je crois, en suédois, on voit bien que c'est à peu près la même racine, euh, on a voulu promouvoir des écoles librement administrées avec beaucoup plus de pouvoir aux chefs d'établissement, beaucoup plus de pouvoir aux collectivités locales ou éventuellement même euh, aux initiatives privées. Euh, en Angleterre, il y a un certain nombre d'écoles qui sont financées par des fondations ou des entreprises. Et en leur disant, vous faites ce que vous voulez au niveau du recrutement des enseignants, au niveau de l'organisation des écoles, au niveau du cadrage horaire, mais par derrière, on vous contrôle avec des batteries de tests, d'évaluation au niveau national. Et pourquoi des fois on parle de revers de l'autonomie, c'est que par exemple dans l'école, dans le cas suédois qui était un modèle jusqu'à dans les années 90, avant la privatisation, décentralisation de leur système éducatif, ben dans le cas de la Suède, les résultats PISA ont montré un effondrement des résultats dans le, la première moitié, dans, dans les dix dernières années, euh, euh, au début des années 2000, pour être plus à, tout à fait précis. Et dans les exemples anglais, c'est un peu plus compliqué à repérer puisque les réformes ont été permanentes, mais on observe en même temps des, des vrais problèmes de, de ségrégation et d'inégalité, effectivement.
2: Mais en fait, finalement, qu'est-ce qu'on entend réellement quand on parle d'autonomie des établissements
3: Je dirais que... On voit bien le dilemme qu'il y a, et on l'explique à partir de la page 13 dans le dossier, c'est que quand on parle d'autonomie l'autonomie des établissements, parfois on parle plutôt de l'autonomie des enseignants. Parfois on parle un peu plus de l'autonomie, je dirais, des responsables des écoles. Par exemple, des chefs d'établissement dans l'enseignement secondaire ou éventuellement des directeurs d'école dans l'enseignement primaire, même s'ils ont beaucoup moins de responsabilités, de pouvoirs statutaires en France. Et donc, selon que l'on parle plutôt de cette autonomie des enseignants, des chefs d'établissement, on parle euh, de choses assez différentes. Mais néanmoins, si l'on s'accorde que l'autonomie pédagogique est quand même plus intéressante que l'autonomie administrative, on peut dire que l'ensemble des recherches et des réflexions convergent sur l'idée que ce qui fait la force de l'autonomie pédagogique, c'est quand euh, justement les acteurs éducatifs, qu'ils soient enseignants ou qu'ils soient chefs d'établissement ou même dans l'encadrement de l'éducation nationale, arrivent à travailler ensemble, montent des réseaux articulés autour des missions premières de l'école, c'est-à-dire faire apprendre et faire réussir les élèves, pour imaginer des façons euh, plus intéressantes d'améliorer euh, la pédagogie, d'améliorer euh, l'apprentissage, de résoudre les difficultés rencontrées par les élèves, et apprennent les uns des autres de façon permanente, de façon récursive, c'est-à-dire font quelque chose qui s'apparente à ce qu'on appelle, qu'on qu commence à appeler euh, l'établissement formateur. Et à ce niveau-là, l'établissement euh, n'est plus simplement dans une autonomie conçue comme une répartition des pouvoirs, mais réellement, euh, il est inséré dans une chaîne de réflexion, d'action...
2: De... Et pour aller plus loin, retrouvez ce dossier dans son intégralité sur le site de l'IFE, rubrique Veille et Analyse, en cherchant le numéro 118. Il fait quoi Eh bien, plus grand-chose, puisque notre émission se termine. Merci à tous. À la technique, aujourd'hui, Sébastien Boudin de NS Media. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets abordés dans cette émission sur le site de notre web radio à l'adresse suivante ifet.ens-lyon.fr slash Et puis on se retrouve l'année prochaine en janvier pour la notre prochaine émission IFE fait quoi A bientôt